1: Medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair söyleşilerin yer aldığı yayınlanması kaydıyla podcastine hoş geldiniz. Ben Hazal Sipahi. T24 ve PodB Medya ortak yapımı yayınlanması kaydıyla'nın bu bölümündeki konuğum gazeteci Ayşenur Arslan. Arslan Mesliğe 1974 yılında TRT'de redaktör muhabir olarak başladı. 80'lerin başında Güneş Gazetesi'nin haber merkezinde yöneticilik yaptı. Ardından Nokta Dergisi'nde çalıştı. İlk özel televizyon olan Star TV için çeşitli programlar hazırladıktan sonra... ...uzun yıllar beraber çalışacağı Ali Kırca ile beraber ATV'ye geçti. Daha sonrasında yola Mehmet Ali Biran ile beraber devam etti. 2000'li yılların sonlarında Medya Mahallesi isimli hala devam etmekte olan... ...kendi programını yapmaya başladı. Bugün Ayşenur Arslan'la Medya Mahallesi'ni hazırlayıp sunduğu Halk TV Stüdyosu'ndayız. Bizi ağırladığınız için teşekkürler Ayşenur Hocam. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Bir düzeltme yapayım. Hı. Ben Medya Mahallesi'ni yapmaya başlamadım. Beni Medya Mahallesi'ne attılar. Onu ben soracağım tam 2009'a <gülüyor> geldiğimiz evet, zaman. Evet, Birazcık. Yani birdenbire kendimi ekran önünde buldum. Allah Allah çok acayip
1: bir süreçti. Hatta bir an beni Emir Güncebas'la Ruşen Çakır'ın önünü attı demişsiniz tamam, evet, o zaman karşısına. yazı işlerini evet, yapıyorlarmış evet, onlar da evet. gündüz NTV'de. Evet, evet. Onlar da var sorularımın arasında tamam. ama ilk sorum şöyle... Medya Mahallesi programını yapmaya başladıktan sonra bu medyanın ablası olarak anılmaya başladınız. Medyanın ablası medyalaki abilerden nasıl farklı? Sizin yıllar içinde bu tanımla alakalı hislerinizde, düşüncelerinizde değişiklikler oldu mu? Sahiplendiğiniz, yabancılaştığınız bu medyanın ablası oluşuna. E,
2: galiba medya mahallesinden çok önce başladığı bu ablalık. Yönetici olduğum her yerde birlikte çalıştığım arkadaşlarımın zaman zaman annesi, zaman zaman ablası zannettim kendimi. Ve bir anne ya da abla nasıl davranırsa öyle bir ilişki ağı, biçimi kurmuştum. İlk kim söyledi, kim benim üzerime bu etiketi yapıştırdı bilmiyorum. Orhan Bursalı bile bana abla diyor. <gülüyor> <Neticede>. <gülüyor> Ay Medyanın ablası hakikaten yıllar içinde genci yaşlısı, herkesi böyle bir şekilde
1: olarak kanatlarımın altına almışım belli ki. Medyada kadın olmak her zaman zor diyorsunuz. Medyanın ablası olmak bu zorluğa karşı giyilmiş zırhlardan biri olabilir mi sizce? Olabilir. Ee, çok güzel bir soru. Aslında birden fazla zırhım oldu benim. <gülüyor>
2: Bazen bu sertlik oldu e, mesafe kurabilmek için. Çünkü medyada kadın olmak pek çok yerde e, kadın olmaktan bir farkı yok belki ama bunun bir ekstra zorluğu var. E, medyada kadınsanız etrafınız selebritlerle yani meşhurlarla çevridir. Ve o meşhurlar da istedikleri her şeyi ki o istediklerinin arasına kadınlar da dahildir. Elde edebileceğini düşünen varlıklardır. Şımarık şımartılmış varlıklardır. Onlara karşı ben e, sert kadın oldum. Kimi zaman kadını unutan. Kadın oldum. En
1: sonunda çok şükür abla oldum. O zaman birazcık 70'li yıllara şimdi gideceğim. 1974'te TRT'de çalışmaya başlıyorsunuz ve bir yıl çalıştıktan sonra TRT'den solcu olduğunuz gerekçesiyle atılıyorsunuz. Bu İsmail Cem'in TRT Genel Müdürlüğü'nden gönderildiği zamanlar diye düşünüyorum. Çünkü atıldığınız dönem evet. İsmail Cem'in başyazarı olduğu Politika Gazetesi'nde çalışıyorsunuz. Hı hı. TRT'den atılışınıza itiraz ediyorsunuz. Hukuksal bir süreç ve ardından Danıştay kararıyla işe dönüyorum. geri dönüyorsunuz. Politika Gazetesi'nde kalmayı neden düşünmediniz? Nereden TRT'den vazgeçmediniz? Hani burada benim zaten huzurumu kaçırdılar beni, yolladılar. O geri dönüş isteğiniz neden de TRT'ye? Şöyle, e, Politika Gazetesi bana
2: gazeteciliğin aslında en gerçek Değerini ve sorunlarını öğreten yer oldu. Çok beslendim ben orada. Ama netice itibariyle tam bugünkü gibi olmasa da... bugünküne benzer bir biçimde... ...gazetelerin e, ayakta kalmasının zor olduğu dönemlerdendi. E, i̇şte ilan alamazsınız, politika gibi bir gazete e, malum. Sıkıntıları dolayısıyla okuyucuya ulaşma sorunu vardı. Tirajınız ortada vesaire. TRT ise... Hem daha çok kişiye ulaşmamı sağlıyordu. Bir de gazeteyle televizyon arasındaki fark de yaşamış biri olarak... ...sadece oralarda değil sonrasında da pek çok yerde yaşamış biri olarak şunu söyleyebilirim. Televizyon hele hele haber kanalıysa bambaşka bir keyiftir. Hı hı. Çünkü tarihe anında sıcağı sıcağına tanık olursunuz. Tarihe anında kayıt düşersiniz. Gazete öyle değil. Gazete daha soğuktur. Üzerinden zaman geçer. 10 saat geçmesi önemli değildir. Neticede geçer. Ve kağıt üstündedir. Öbür türlü ses vardır, haykırış vardır. Bir itiraz kıyısından da olsa duyulabilir. Ben o nedenle televizyonu her zaman daha çekici bulmuş hı hı. Daha zor ama daha
1: çekici. Bir de yani bir haksızlık yapıldığını size Tabii düşünüyordunuz. O Hak mücadelesi, o ne dönüşmesi kısmı da var mıydı sizin için? yani? Şöyle, yani.
2: onu... Galiba çok fazla düşünmemişim. Hı hı. Neden? Benim tazminat davası açıp o dışarıda geçirdiğim bir yılın maaşını almam hakkıymış. Ben bunu ne düşündüm ne de sonrasında hatırlatıldığında başvurdum. Hı hı. Hatırlatıldığında ya da söylendiğinde dedim ki ya ben bu bir sene bir yerde çalıştım ve maaş aldım ben para kazandım. Dolayısıyla... O sırada şimdiki gibi değil de devlet bir kişiyle temsil edilmiyordu malum. Devlet kaynaklarının hazinenin de kabahati var hı hı. bunda demiştim. Hani dönmem bir hak kazancı gibi gelmemişti bana. Çok doğal gelmişti. Bir de şöyle düşünün. Çok sayıda arkadaşınızla dört sınavdan geçerek girdiğiniz ve İsmail Cem döneminde sonrasında bir bakıma mücadele ettiğiniz bir yer TRT. Oraya dönmek... Bir görev gibi gelmişti bana zaten. Yani çünkü konforlu bir alan politika gazetesinde çalışmak neticede işte senin ne olduğunu ne yaptığını bilen bir yer. Öbür tarafta bir mücadele var. Ben bir de tüm der yeri temsilcisiydim TRT'de. O nedenle orada muhabirlik aynı zamanda benim için bir mücadele biçimiydi. Mücadele derken legal dernek bazında elbette haberin namusuna sahip çıkma mücadelesiydi aynı zamanda. O nedenle çok doğal gelmişti bana dönmek.
1: Peki döndüğünüzde yani İsmail Cem gidiyor, yerine Nevzat Yalçıntaş geliyor. Ve İsmail Cem ve Nevzat Yalçıntaş'ın kariyerlerinin ilerleyen yıllarına baktığımızda... ...İsmail Cem sol partilerde, Yalçıntaş daha sağ partilerde siyasi yaşamlarına devam ediyor. Ecevit iktidarının devrilip yerine Milliyetçi Cephe'nin geldiği 1975 yılında... ...TRT'nin genel müdürlüğünde yapılan bu değişiklik TRT'nin seyri için ne anlam ifade ediyordu? Yani döndüğünüzde nasıl bir TRT buldunuz? Bıraktığım gibi bir TRT buldum. Hı hı. Neden? Ben TRT Haber Merkezi'nde çalışıyordum. Haber
2: Merkezi'nde ne Ecevit'in, ne İsmail Cem'in, ne de Solun adı vardı. Müdürlerimiz her gün güniz sokağı yani Süleyman Demirel'e telefon eder, talimat alır, tekmil verirdi. Bizim oradaki mücadelemizin bir parçası da buydu zaten. Hı hı. MC, Milliyetçi Cephe Haber Merkezi olmaması için de bütün çabamız... Bıraktığım gibi bir devlete buldum. Tabii ki daha dikkatliydiler İsmail Cem döneminde. Fark eden gerçekten hiçbir şey yoktu. Hı hı. Ama en azından biz itiraz ettiğimizde kapıyı suratımıza çarpmıyorlardı. Sonrasında hani kapıyı çarptıkları oldu suratımıza. Oradan oraya sürüldük. Buradan şuraya sürüldük. İşte koridorda birdenbire pıtrak gibi çoğalıveren ülkücü muhabirler, kameramanlarla yani onların işte omuz atmalarıyla e,
1: muhatap olmaya başladık. O anlamda bir değişiklik oldu. 12 Eylül 1980 darbesi olduğunda doğum iznindesiniz. Darbe sonrası TRT'de nasıl bir atmosfer hakim? O zaman değişen bir şeyler olmuş muydu?
2: Ay çok komik bir dönemdi. Şey
1: tutumluluk. E, evet. <gülüyor> talepleri varmış. Canımın içi
2: e, Sevgi Soysal'ın e, Yıldırım Bölge Kadınlar Koşu kitabında olduğu gibi e, Türkiye'nin en karanlık... Dönemlerinden birini o dönemde cezaevinde olmayı gülünecek bir meseleymiş gibi takdim ettiği bir kitaptır. Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu. Şimdi bazen onu hatırlıyorum. Yani çok zorluklar yok muydu? Tabii ki vardı. Olmaz mı? Ama bir yandan da o kadar anlamıyorlardı ki haberden, televizyonculuktan, televizyon haberinden hiçbir şeyler anlamıyorlardı. Anlamıyorlardı ama... Güç onlardaydı. Böyle dolaşır odaları, özellikle akşamları. Sen kimsin? Sen ne iş yapıyorsun? Senin bu saatte burada ne işin var? Hani sanki fazla mesai ücreti alabilmek için özel olarak gece 1'e kadar orada oturduğunu zannediyordu herhalde insanların. Hı hı. E, başımıza getirilen müdürler. Girip Hatta Aytaç e, Kardüz'e. Aytaç Kardüz o sırada tek televizyon kanalı var. Düşünün. Ve onun ana haber sunucusu. Sen kimsin diye sormuşlardı. Aytaş Kardüz suratlarına baka kalmıştı. Aytaş Kardüz diye. Çok komiklerdi gerçekten. O tutumluk meselesi zaten e, bir efsaneydi. Başımıza genel müdür olarak atanan kişi, adını bile hatırlamıyorum inanın. E, o geçiş döneminde bir gün yemekhanede bütün personeli topladı ve muazzam bir konuşma yaptı. Biz dedi, middet görevliymiş, middet dedi... Kağıtların dedi bir yüzünü dedi kullandığımız zaman atmazdık dedi. Öbür taraflarını da kullanırdık dedi. Ayşe dedi o taraflarını kullanmıyorsanız dedi bunları dedi tuvalette ellerinizi silmek için de kullanabilirsiniz dedi. Şimdi biz tuvalet kağıdı meselesinden meseleye girdik. Ve tabii ki çok memnun kaldık bu durumdan. Yaşasın habercilikte televizyonculukta çağ atlıyoruz biz. Sabahleyin mesela dokuz buçukta muhabir gelir. Giremez. Çünkü dokuzdan sonra giriş yasak. İzah etmeye çalışır. Efendim ben filan göreve gittim. Sabahın yedisinde gittim. O görevden geliyorum. Bize verilen emir böyle. Emir demiri kesermiş. Biz onu derdede de gördük. Sabah 7'de işe gidip hatta bazen altıda beşte... ...dokuzu geçe geldiği için içeriye giremeyen muhabir ve kameramanlarımız vardı... Şöyle olurdu. Onlar yakında bir yerde bira satılan bir yer vardı bir. o birahane de otururlardı. Birkaç şişe bira içip böyle parlatırlardı. Öğleye doğru zaten kapıda bekleyenler giderdi. Gider ondan sonra içeri girerlerdi. Bu kadar saçma ötesi bir şey. Hakikaten bir kışla gibi yönetildi. Çok uzun sürmedi. Sonrasında da elbette milliyetçi cephenin sesi olarak kullanıldı. Ama milliyetçi cephenin sesi dediğim gibi İsmail Cem döneminde de gizliden gizliye e, haber merkezinde, program kesiminde değil haber merkezinde hep varlığını göstermişti zaten.
1: Terata'dan ayrılıyorsunuz ve ardından Güney Civaoğlu'nun genel yayın yönetmeni olduğu yeni kurulan Güneş gazetesinde haber müdür yardımcısı ee, oluyorsunuz. İstanbul'a taşınmada var sanırım e, o dönemde. İstanbul'a taşınıyorum
2: şöyle o sırada haber dairesi başkanı çağırdı dedi ki, Geçmişten gelen bir isimdi dolayısıyla tanır ve severdi. Ee, dedi ki eğer dedi şimdi istifa etmezsen bunlar seni atacak dedi. Hı hı. 12 Eylül'den sonraki bir dönem. 82 artık iyice hani her şeyin netleştiği bir dönem. 12 Eylül sonrasının neoliberal sisteminin oturmaya başladığı her alanda bir dönem malum. Onun için dedi şimdi istifa et ki ileride dedi TRT'ye dönebilirsin dedi. Eğer çünkü atarlarsa dönemiyorsunuz, memurlu, memurluk da yapamıyorsunuz. O nedenle ben kendim istifa ettim o kişinin e, salık vermesiyle. O sırada eşim de İstanbul'da bir iş teklifi almıştı. E madem ben TRT'den de ayrıldım, hadi gidelim İstanbul'a dedik. İstanbul'da TRT'den gene ayrılmak zorunda kalan bir arkadaşımın tavsiyesiyle Altan Aşar, Güneş Gazetesi'ne girdim. Güneş Gazetesi'ne de... Şöyle bir parantez açmak isterim. Hayatımın en neşeli, en eğlenceli yerlerinden biri olabilirdi. Herkese bavullarla para dağıttıktan sonra para bittiği için bize
1: maaş veremeyecek duruma gelmeselerdi. Tam da şeyi söyleyecektim. 7,5 gün çalışmasa mıydınız acaba diye onu söylüyorsunuz. 7,5 gün.
2: Onu başarmıştı Günerici ve oğlu. Beni 7,5 gün çalıştırmayı başarmıştı. 6 gün net çalışıyordum. 7. gün Önemli bir durum olduğu için ki her hafta olurdu o. Gene çalışıyordum. Ve de bir de üstelik mesela yemek kartları ilk defa bir promosyon olarak verilmişti. Bana yemek kartları hazırlama görevi vermişti. Yemek kartlarını da ben öyle aman aman yemek yapmayı falan da bilmem. Ama bir görev bilinciyle işte kalori hesabı yaparak o sırada Google yok bir şey yok. Kitaplar okuyup bunlara kafa yorarak öyle bir ekstra şeyim vardı. Onun dışında bazen ilavesinde gazetenin İtalya'dan alınan çizgi romanların... ...ben İtalyanca <gülüyor> bildiğim için çevirisini yaptırırdı.
1: Çok neşeliydi yani olay. <gülüyor> Anladım. Peki 1984'te siz de Civa oldu ayrılıyorsunuz Güneş'ten. İkinizin de ayrılık nedenleri bu yine ekonomik sıkıntılardan dolayı Yok, mı? Yok hayır. Banka batmıştı
2: <gülüyor> ve ayrılmak zorunda kaldı Güneş Civoğlu. Ben onunla birlikte ayrılmadım çünkü... <gülüyor> Ben hani zaten ekip olayından çok haz etmem. Günecevo'nun bir hiç değildim. Onlar gitti ben kaldım. Yerine bir ekip geldi. Fakat o ekip aslında tırnak içinde daha sosyal demokrat, daha solda olması gerekirken bir doku uyuşmazlığı yaşadık. Hı -hı. Nezih Demirkent vardı başta. Oktay Ekşi de gene bir genel yayın yönetmenine benzer bir sıfatla oradaydı. Fakat şöyle bir şey yaptılar... O ve birlikte gelen ekip. Sanki biz aslında tarlada çalışan ırgatlardık da tesadüfen gazete yolumuz düşmüştü. Hiçbir şeyden anlamıyorduk. Haberden haberden zaten asla anlamıyorduk. Neredeyse böyle bir tavırla itip kalktılar bizi psikolojik Hı -hı. olarak. Ee, çok ciddi bir mobbing uygulandı. Onun üzerine ben hele bir gün yazı işlerinden biri gelip de bana nasıl haber yazacağımı ...izah etmeye kalkınca...
1: ...gittim, istifa dilekçemi yazdım... ...ayrıldım. O bir erkek miydi? Ee, Osman Safet Arolat. Hı, acaba bir de erbilmişlik var mı... ...mobbingin yanında diyecektim bir Bilmiyorum olabilir. Yani Osman Safet Arolat... ...çok şeker de
2: bir insandır.
1: Sonrasında
2: bunu konuştuk ...kendisiyle onun için adını... ...rahatlıkla verebildim. O hatırlamıyor... ...böyle bir şeyi. Muhtemelen... ...iyi niyetle de yapmıştır. Ama ben orada... ...baştan itibaren bize gösterilen tavrın sonrasında bununla karşılaşınca ayrılmak istemiştim. Yoksa yani bir tek o değil elbette. Hı
1: hı. Sonra Nokta dergisinde evet. çalışmaya başlıyorsunuz. Nokta dergisine geçişiniz nasıl oldu? Yani Aa, arada e...
2: çok önemli bir dönem
1: var. Aa, bilmiyorum O hangisi? ne? Dönem... Ay ben ben
2: de çok fazla böyle yer adresi dönem 49, 49 var da. 49 günlük söz mü? Söz değil. Hayır hı. o söz noktadan sonra. Bu hiç çıkmayan bir e, galiba adı Hafta mıydı hatırlamıyorum. Ee, Ali Karacan'ın bir çıkartmaya teşebbüs ettiği bir dergiye geçtim. Dergi böyle haftalık parimaç gibi magazin ağırlıklı ama seviyeli bir dergi olacaktı bana söylendiği kadarıyla. E çok da seçeneğim yoktu tabii peki dedim. Fakat daha sonra Bülent Ersoy'un cici babası olduğunu öğrendiğim bir yazı işleri müdürümüzle birbirimizi böyle masanın iki ucunda boğazlama... Raddesine gelince ben alasma dedim. Gerçi üç yeri alasma aldık dedi. Hayır hayır ne olur dur, ne olur dur, ne olur dur. En sonunda Ali Karaca'na bir mektup yazdım alasma demeden çıktım gittim. Şöyle yani magazinin en magazinini yapmak ve üstelik de bunu yaparken doğru olması gibi bir kriterin aranmadığı bir dergi hı hı. varmış kafadamaya çok çok çok yıllar sonra Ali Karacağan'la karşılaştık. Biliyor musun dedi? Senin o istifa mektubun dedi. Bir naylon e, poşet şey içinde dedi. Böyle içinde dedi. Benim masamda durur dedi. Çünkü çok etkilenmiştim ben ondan dedi. Ne yazmıştım hiç hatırlamıyorum. Hı -hı. Da neye etkilenmişti? Şu olabilir. Ücret pazarlığı yapmadan e, işte ben burada kaç gün durdum? 38 tane Tost alacağım var. O tostların tanesi şu kadardan olsa falan gibi bir e, talepte bulunmadan... ...çekip gitmem de herhalde onu etkileyen. Gerçekten hiçbir fikrim yok. Niye etkilediğini ama etkilenmişti.
1: Oradan sonra ayrıldıktan sonra işte Nokta Dergisi'ne gittim. Haftada çıkmadı diyorsunuz o dergiden. Hayır iyi İyi olmuş, isabet olmuş o zaman. Ya çıktı.
2: Galiba çıktı. Tam şimdi o kadar yıl geçti ki. Şöyle oldu... Evet evet şimdi hatırlar gibiyim. Yanlışsa bağışlarsın Ali Karacan da çünkü bu bir defa Cem Uzan'la da yaşadığım için karıştırıyor olabilir <gülüyor> miyim diye. Bir yıldız haritalarına, horoskopa vesaire bakıp o derginin doğum tarihinin tam olarak hangi gün, hangi saat olması gerektiğini çıkartmışlardı. Ve gene yanılmıyorsam işte diyeyim ki filan gün doğması gerekiyor şu saatte. O saatte o dergi Kadıköy'de bir bayide doğmaya hazır olacak. Saat dakika kaçmasın diye de görevli bir kişi gidip onu oradan alacak. Derginin burcunu hatırlıyor musunuz? Ne olsun istediler. Hatırlamıyorum. Anladım. Ama yani şöyle
1: tutmamıştı. Anladım. Yanlış doğum, erken doğum. Prematüre ne dersen artık. Peki Nokta Dergisi sizi... En mutlu olduğunuz döneme de işaret ediyormuş. Yani öyle diyorsunuz. en Zamanlarımdı diye bahsediyorsunuz. O en mutlu olduğunuz habercilik zamanları nasıl zamanlardı? Sizi ne mutlu ve tatmin ediyordu? Nelerdi Biraz bunlar? Biraz
2: e, naif saf hatta salak bir dönememiş herhalde. Kendimi böyle hissettiğim için. Neden? E, arkamda Engin Ardıç oturuyordu. İşte hemen e, yan odada... Haşmet Babaoğlu oturuyordu. İşte Hıncal Uluç oralarda bir yerdeydi. İşte bir takım insanlar falan. Mahmut Öğür vardı. Ben o insanlarla beraber çalışmışım. Sonra bakıyorum da geldikleri yere bu isimlerin. Mahmut Öğür'ün, Engin Ardıç'ın, Haşmet Babaoğlu'nun. Ben onlarla bir arada çalışmaktan nasıl mutlu olmuşum. Tuhaf geliyor. Gerçekten tuhaf geliyor. Ama neticede haftalık dergi de çok keyif verici bir periyottu. Ben birkaç kapak editöründen biriydim. İpek Çalışlar, Gülay Göktürk, ben işte zaman zaman başka bir iki kişi daha girer çıkardı bu şeye. Biz kapak editörü olarak çalışırdık, dosyalar hazırlardık. Onlar bana çok zevk verirdi böyle oturup araştırmak, araştırmak, araştırmak, okumak. İşte mesela bir takım böyle karanlık dosyaların içinden, dava dosyaların içinden gerçeği bulup çıkartmaya çalışmak. E, o dönemin en mutlu olduğum, en keyif aldığım dönem diye nitelememin baş nedeni herhalde Ercan Arıklı'ydı. <gülüyor> Ercan Arıklı eşi benzeri olmayan gerçekten nevi şahsına münasır bir insandı. Patrondu fakat o patrona ben şöyle derdim ya Ercan Bey bu konuyu ben yazamam. Neden bebeğim? Benim e, dünya görüşüme tamamen aykırı. Aa öyle mi? Tabii bebeğim. Nasıl istersen. Sonra giderdi o konu filana verilirdi. Onun dünya görüşüne demek ki uyardı, yazardı o. Böyle itiraz edebilirdik. Hı hı. Tartışabilirdik. Gelir o da size en mahrem meseleleri küt diye sorabilirdi. Tartışırdık ama dinlerdi. Ve düşün 1984 Evren başta Özal Başbakan Türkiye'nin en çalkantılı döneminde biz acayip işler yaptık. Acayip işler yaptık. Ve hepsini Ercan Arıklı'nın arkamızda durmasına borçluyuz. Açıkçası.
1: O zaman e, demin bahsettiğimiz 49 gün boyunca süren e, nedense o 49 detayını buldum internette. Söz gazetesi. <gülüyor> o yüzden de ilgimi çektiği için soruyorum. Neden kısa sürdü bu söz macerası bu kadar? Şöyle
2: ben dedi e, çocuklar dedi bir gazete kuruyorum dedi. Zafer Mutlu'nun da perde arkasında daha sonra önüne geçti o perdenin bulunduğu bir girişimdi bu. O sırada Dinç Bilgin İzmir'den gelip İzmir medyasında vardı. İzmir'den gelip Zafer Mutlu'nun başında olduğu Sabah Gazetesi'ni çıkartıp muazzam bir sükse <gülüyor> yaptığı Patlama yaptığı bir dönem. Ercan Bey'le de herhalde oturup bu anlamda konuştular, anlaştılar. Ben noktadan gitmeyi hiç, hiç, hiç, hiç istemedim. Sürekli ben seni alacağım, gelmeyeceğim Ercan Bey, gelmeyeceğim Ercan Bey. En sonunda bir gün dedi ki, bak kızım dedi, seni saçından sürükleyerek götüreceğim ben dedi. Gelmezsen, daha da inat edersen atacağım seni dedi. Ne yaparsınız? tabi mecburen Hı -hı. gidiyorsunuz. Şimdi oradaki yapılanmayı gördükten sonra ben daha e, birinci ayın hazırlığın birinci ayının daha gazete çıkmamış birinci ayın sonunda kendi aramızdaki yani şahitlerim vardır. Bir küçük toplantıda düşüncemi söyledim. E, Duygu Asena, İpek Çalışlar, Ayşem Alpman birkaç kişi daha biz noktadan söze geçen kadınlar. Oturmuştuk. Dedim ki ben bunun ömrü fazla sürmez. Şu organizasyonla bu haber merkeziyle batar bu. Peki ne yaparız falan. Duygu dedi ki ne var dedi döneriz dedi. Duygu'cum dedim sen kadıncanın başında olduğun için aynı zamanda sen dönersin. Ama biz noktadan ayrıldık ve bizim yerimiz doldu. Dolayısıyla biz dönemeyiz. Bundan sonrası bize hani mı aldık dışarısı. Aynen dediğim gibi oldu. Ay şunu söyleyeyim bu arada gazetenin artık çıkacak tarih belli oldu her şey belli oldu bana dedi ki sen arka sayfa yapacaksın <gülüyor> ve e, arka sayfada işte yarı komik yarı ciddi yarı magazin yarı entelektüel arayışlar içinde olan böyle bir, bir şey yapacağım ondan sonra tamam peki sayfanın adı ne olsun ne olsun işte bilmem kaçıncı sayfa ya bir dakika gazete. Hani belki e, o gün işte 16 sayfa çıkar. Ertesi gün 14 sayfa çıkar olmaz falan. Dedi ki e, benim sana sürprizim olacak dedi. Aman dedim sürprizden ben korkarım. Merak etme dedi. Sonra gazetenin çıkmasını 2-3 gün kadar öğrendim ki. Adı Ayşenur'un sayfası. Ay dedim Ercan Bey... Hani havalı Ayşenur burada diye pavyon ilanı gibi olmuş bir dedim. Ayşenur'un sayfası ne demek Allah aşkına dedim. Yapmayın dedim. Olur mu bebeğim dedi. Bak dedi ne kadar meşhur edeceğim seni dedi. Bana dedi teşekkür edeceksin falan. Ne olur yalvarıyorum. Din edemedim. İlk gün çıktık.
1: Ayşenur'un sayfası.
2: Ayşenur'un sayfası şeklinde çıktık. İlk gün bu arada şöyle de bir isim benim çok eski arkadaşımdır. Daha öncesinden de aslında. Sanat sayfası da Muna Tan Munga'nın. Murat Han'ın sayfası, arkadaşım Ayşe artmanın Dış Haberler sayfası, Mustafa Sönmez vardı gene sevgili arkadaşım onun ekonomi sayfası. Bir de benim Ayşe Nuruz sayfası geçer not aldı. Haber sayfaları sınıfta kaldı. Bunun üzerine bir tür darbe yapıldı. Haber merkezinin başındakiler, genel yayın yönetmeni vesaire... Ayrılmak zorunda kaldı. Zaten ondan sonra da bir daha gazete iflah olmadı. 49 günün sonunda işte tamam buraya kadar dedi
0: <gülüyor>
2: Ercan Bey. Bana şey dedi aslında bak bebeğim dedi. Böyle dedi acayip acayip şeylere takılma sen dedi. Bırak arkadaşlarını gitsinler sen noktaya gel dedi. <gülüyor> Tutturma dedi arkadaşlarım gidiyorsa ben de giderim diye dedi. Dedim ki tam da böyle yapacağım. Ercan Bey kusura bakmayın dedim. Oradan sonra işte
1: ayrıldım. Epey bir tuhaf tuhaf işler yaptım. Tam onu söyleyecektim ben de. Yani 80'lerin sonu 90'ların başına denk gelen bu süreçte işte reklam ajansı kurma var. Ümraniye Belediyesi'ne dergi çıkarma, evet. cinsel bir derantiklopedisine çeviri yapma. Hepsi. Bir yıl boyunca Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmışsınız. Star TV için bir kadın programı. Bir de Yakın Takip diye bir haber programı hazırlamışsınız. Yani bir de hep diğer görevlerinize göre daha kısa süren işleriniz bunlar. E, bu sizin için daha çok bir arayış dönemi miydi dersiniz? Yok da yoksa finansal olarak hayatta kalmakla tabii, daha yani, mı alakalıydı? Şöyle
2: Ümraniye Belediyesi'ne dergi çıkartıyorum. Ümraniye Belediye Başkanı bile okumuyordu. Benim çok övündüğüm bir dergiydi aslında o. Fakat okumuyordu. Ya da işte ajans, biz üç arkadaş e, gazeteden, noktadan ayrılan cadılar ajansı kurduk. Acayip çalıştık fakat para kazanamadık. Hı hı. Yani bunların hepsi üst üste üst üste geldi tabii. Eğer hem para kazanabileceğimiz hem de bizi e, mesleki anlamda tatmin eden bir şey olsaydı elbette
1: devam ederdi de, etmedi. 90'ların ortalarında Ali Kırca ile beraber hem ana haber bülteni hem de siyaset meydanı için çalıştığınız dönem başlıyor. Özel televizyonlarla beraber enkırlarında starlaştığı bir zamandan bahsediyoruz. Ali Kırca'nın da yıldızının İğde'nin yaparladığı bu dönemde işin Mutfağı'nda da siz varsınız. Bu dönem nasıl bir mesainiz vardı? Yani hem ana haber bülteninin hem siyaset meydanının olduğu süreçteki bir gününüz, yani habercilik Korkunçtu. alışkanlıklarınız nasıl oldu? Korkunçtu. Şimdi
2: övmek gibi olmasın diyeceğim. Övmek için gerçekten söylemiyorum. Saçma bir başarı kurcuyumdur. Bir şey en iyi olsun diye kendimi öldürürüm. Kendimi paralarım. Ve e, çok da saçma, manasız ve haksız aslında bir de mutlum vardı. Arkadaşlar ben kendime acımıyorum. Size hı hı. niye acıyayım derdim. Şu anlamda. Haber devam ediyorsa... Eve gitmeyi falan unutacaksınız. Hı hı. Ya da bu haber beş dakika sonra rejide olmalı diyorsam olacak. Yani ben nefes nefese kan içinde koşturuyorken kusura bakmayın size acıyamam. Yani siz de bu işin gereği bu ve bunu yapacaksınız derdim. Haksızca derken e, bunun haksız olduğunu o sıralarda e, sıcak telaşta Fark etmezdim. Sonrasında düşünürdüm. Şimdi daha net anlıyorum. Ama hep böyle geçti. Yani aman ya ne var yarın bakarız buna. Diyemezsiniz ki. Diyemezsiniz. Bir de benim şöyle bir tarzım vardı. Birinci haberden son habere kadar bütün haberler birbirlerine bağlantılı. Günün öyküsünü anlatır gibi hı hı. ya da günün fotoğrafını çeker gibi sıralanırdı. ilk haber biter. Sonraki Kamspiker dediğimiz Ali Kırcan'ın okuyacağı o kısım o haberin son paragrafına bağlanır. Oradan alır lafı götürür ve böylece birbiriyle bağlantılı günün gerçekten eksiksiz bir fotoğrafı çekilirdi. Şimdi mesela bugün bizim bu sohbet yaptığımız gün İmamoğlu duruşması... Bir gün önce Canan Kaftancıoğlu işte ceza alması kesinleşmiş, vicayete çevrilmiş Silivri'ye. Yani son derece de hani bir kavrama dönüştürülmüş. Silivri'ye gönderilmiş Bakırköy yerine böyle bir gündem. Bir de kalkıyorsun sabah zaten elektriğe zam, doğalgaza zam, gecesinde inanılmaz bir oranda benzine, motorine zam vesaire vesaire. Şimdi böyle bir günde Erdoğan'ın çıkıp da mesela gezicilere sürtük demesi. Bütün bunları bir arada anlatmazsanız Erdoğan'ın zihnini ve dilinin ayarının neden bu kadar bozulduğunu anlatamazsınız. O nedenle bunu şunun için söylüyorum. O haber sıralamasında akışta bir haberin zamanda yetişmemesi bir dişin ağızdaki ön, üstelik önde görünen bir dişin Çekilmesi gibi gelirdi bana. Hı hı. Hem estetik kaygıları da buna ekleyebilirim. Ama dediğim gibi ben orada fotoğrafı çekerken günün fotoğrafını onunla şunun arasında bununla ve filanın arasındaki bağı ortaya koymaya çalışırdım. Ama iki cümleyle bağlayarak Hamsipker'de ama haberin bakışında. O nedenle hem kendimi çok yorardım hem birlikte çalıştığım arkadaşlarımı çok zorlardım. Onu biliyorum. Benim için gün... Başlamaz ya da bitmezdi zaten. Hı hı. Hani sürekli alarmdasın. Ben şimdi bile yatarken ertesi günkü programın medya mahallesinin aslında provasını yapıyorum zihnimde. Hani açarım programı, birinci haber şey olabilir. Elbette sabaha kalktığımda bambaşka bir maddeyle değişmiş olabilir. Ama demek istediğim şu 24 saat hı hı. bununla yaşamazsanız olmuyor. Bu bir Hakikaten yaşam biçimi artık olması gerekiyor.
1: Hele haber kanalındaysanız. Yani kendimi de paralardım. Başkalarına da hani nasıl acıyabilirim ki bu durumda diyorsunuz. Zorlardım da diyorsunuz. Cüneyt Özdemir 2007'de yazdığı bir yazıda şöyle diyor. Ayşe Nürersen hırslı bir yöneticidir. Bu hırsı zaman zaman sahadaki muhabirleri mesleki riskler almak zorunda bırakacak. Zorlamaya bile dönüşebilmektedir. Meslektaşlarınızı çeşitli riskler almaları konusunda da zorladınız mı? Yani başınıza kötü bir şey geldi mi? Ya da başka Hayır. birinin başına kötü bir şey geldi mi? Ay şöyle.
2: E, Cüneyt Özdemir benden hoşlanmaz. Hı hı. Bunda şaşıracak bir şey yok. Ben de ondan hoşlanmam. Niye hoşlanmadığımızı herhalde karşılıklı çok iyi biliriz. Bu hoşlanmama gerekçeleri arasında... ...benim çalışma kriterlerimin hiç olmadığını da ben bilirim. Hı hı. Hiç kusura bakmasın. İnsan orada iki tane örnek verir. Böyle bir örnek yok. Ha şu var, deprem olmuş. Deprem bölgesine gidecek arkadaşlarım. Bunda bir sorun var mı? Yani aman başına bir şey gelir, sen deprem bölgesine gitme mi diyeceğim ben ona? Ya da 11 Eylül olmuş, hemen ertesi gün arkadaşımızı New York'a göndermişiz. Aman orada başka bombalar da patla, gitme mi diyeceğiz? Mesela Mete Çubukçu, Afganistan'a gitti, vızır vızır kuşunların arasında... Ramallah'ta bulunduğu bina, televizyon binası İsrail askerleri tarafından basıldı. Bazı Filistinler öldürüldü. Orada arkadaşlarımız mahsur kaldı. Şimdi savaş muhabirliğinin bir zaten riski vardır. Ama bu benim zorlamam da zaten az sağlayacak bir şey değil. Bir yerde bir savaş çıktığı ya da böyle bir e, savaş çıkma ihtimali olduğu zaman benim önümde en az üç tane arkadaşım verirdi. Ben gideyim, ben gideyim, ben gideyim <Gülüyor> diye. Ben hiç kimseyi ama hiç kimseyi zorla savaş alanına göndermedim. Zorla deprem alanına göndermedim. Zorla risk al alacağı bir şey yapmadım. Ama şu deprem olduğunda ben günlerce sallana sallana orada oturdum. Sonrasında da sahaya çıktım. O güçlükleri arkadaşlarımla, ben savaş alanına gitmedim. Neden gitmedim? Korktuğumdan değil. Bir maliyeti vardır savaş e, muhabirliğinin. Bir de ben gidip orada seyredeyim yönetici keyfi. Bir bilet de bana alın, bir bütçe de bana çıkartın. Ay nasıl oluyormuş bir de göreyim denmez ki. Mete Çubukçu'ya sorsunlar. En çok tehlike altına atılan, risk alan gazeteci benimle çalışan odur. O anlatsın ben onu bir şeye zorlamışım, zorlamamışım. Ben arkadaşlarımı çalışmaya zorlamışımdır. Yani çalışmaya derken bu haber yetişecek, bu haber yapılacak, şuraya gidilecek vesaire. Bunu yapmışımdır. Kimsenin söz konusu değil. Tam tersine önceden konuşur. ...şunu söylerdim... ...hatta bir sefer... ...Sar'dayken oldu bu... ...bir muhabir arkadaşımız... E, ...Siyirt'teydi yanılmıyorsam... ...bir deprem, büyükçe bir deprem olmuştu... ...Diyarbakır'dan oraya geçti... ...önceden konuştum... ...telefonla bağlanacaktık... ...dedim ki bak bu konularda deneyimi olmadığı için... ...onu önceden söylemiştim... ...eğer e, büyük bir deprem olduğu için... artçı sarsıntılar da ciddi olurdu arkasından ...sen... Telefonda anlatırken sarsıntı olursa, artı sarsıntı, ben bunu belirtmeyeyim, aman hissettirmeyeyim diye kendini kasma. Tam tersine de ki şu anda sallanıyoruz, benim dışarı çıkmam lazım, daha sonra görüşürüz de çık dedim. Hı. Sanki hani ısmarlamışım gibi tam o sırada bir sarsıntı olmuş gerçekten. Çocuğun önce bir sesi gitti, yani sesi düştü. Şu anda dedi gene sağ, sallanıyoruz dedi. Dışarıda bakıyorum dedi askerler de herkesin dışarı çıkmasını e, söylüyor, çağırıyor. E, ben de dedi onun için dedi e, çıkıyorum şimdi dışarıya dedi. Şöyle bitirmem lazım olayı. E, bitirdikten sonra stardaydık. Ali Kırcı henüz ana haberleri sunduğu bir dönemdeydi. Teşekkürler e, Ferit. Tekrar birlikte olmak üzere dedi. Ya da gelişmeleri senden alacağız dedi. Neyse sonra bir bant girdi falan. Ali dedim sen ne yaptın öyle dedim ne yaptım dedi. Yahu dedim çocuğa bir aman dikkat et kendine de dersin. işte şunu bir şey söylersin. E duymadım ki dedi nasıl dedim. Kulaklığım çok cızır diyordu çıkartmıştım dedi. Bu da işte böyle canlı yayınların haber bültenlerinin özellikle cilbesi.
0: Alanında lider teknoloji şirketi Comensys, mühendislik, tasarım ürün geliştirme, test mühendisliği ve bulut gibi alanlarda staj yapmak üzere 3. ve 4. sınıf öğrencilerini arıyor. 8 Temmuz'da başlayacak ve 6 hafta sürecek programa, Comensis kariyer sayfasından son başvuru tarihi ise 22 Mart. Future Comensir ile akademik bilgilerini uygulamalı deneyimlerle pekiştir, tutkunu uzmanlığa dönüştür.
1: O zaman 1997 yılına gideceğim ben şimdi. 1997-28 Şubat süreci başlıyor. 1999 yılının 18 ise ATV Ana Haber bülteninde Fethullah Güley'nin kasetini yayınlama kararı alıyorsunuz. O dönem Show haberin en kıra olan Reha Muhtar dönem psikolojik savaşa dahil olmak istemediği için kasetleri yayınlamadığını söylerken Mehmet el -Birant da kasetleri yayınlayışınızı 28 Şubat'a destek vermek olarak yorumluyor sürekli. Sizin 28 Şubat'a dair duruşunuz nasıldı? Bu süreçte nasıl bir habercilik yapmaya çalıştınız? Mehmet bir Birant'ı bile koruyarak... ...o
2: andıçlar var ya o andıçlar... ...onların hiçbirine girmeyerek... ...onların nasıl bir... ...sefil... ...sersem kumpas olduğunu bilerek... ...bu kadar zavallıydı ki... ...haber bültenler o sırada... ...işte PKK'dan para alan gazeteciler... ...bom... ...işte PKK'dan para alan ya da onlara para veren iş adamları bam hiçbirine girmedik ve hatta aramızda şöyle bir espri e, dönerdi sorarlarsa Allah Allah ya o bize gelmedi bizim fax makinesi bozuk galiba deriz diyorduk şimdi 28 Şubat'ın ne menem saçmalık olduğunun dibine kadar farkındaydık ve o saçmalığa gelmedik düşmedik düşenlere geçmiş olsun Yanı sıra bir andan söyleyecek lafı yok. Neden? Fethullah Gülen cemaatinin gerçek yüzünü maalesef görüp anlayamadan öldü. Aslında biraz daha dikkatli bakabilseydi anlardı. Ama demek ki o sırada e, farklı bir bakış açısına sahipti. Bir de bildiğim kadarıyla o sıradaki arkadaşları, çok yakın arkadaşları... Oturduğu sitede diyelim işte Mehmet Barlas bir tarafta komşusu. İşte çok yakın arkadaşları gene Ahmet Altanlar, Hasan Cemaller. Yani yetmez ama evet camiası. Fethullah Gülen'e toz kondurmuyordu. O Fethullah Gülen kaseti daha sonra sabah kasetesinden bana geldiğinde... E, ...röportaja gönderildiğinde bir çocuk. Buna da söylemiştim. Bugün olsun bugün yine onu kullanırım. Hı hı. Neden? Bir... Gizli kamera değil, açık kamera. İki, montajlamamışım. Üç, o sırada Türkiye'nin en etkili isimlerinin görüşmek için can attığı bir kişi. Yani o sırada en önemli kanaat önderlerinden biri haline gelmiş. Bir isim ve devletin kılcal damarlarına girmekten söz ediyor. Şimdi bu dört... Maddeyi yan yana getirip de sonra bunu kullanmazsanız efem Reha'nın gerekçesi oymuş. Birand'ın gerekçesi buymuş. Bıraksınlar bu mesleği demek lazım. Gazeteciliğin evrensel ilkeleri, galaktik ilkeleri her neyse ya da lokal ilkeleri her neyse her hepsine uyacak kriterlerdir bunlar. Gene yayınlarım bugün olsa gene yayınlarım. Ee, ve yayınladık. Ama 28 Şubat başka bir şey. 28 Şubat'ta belge, efendim işte görüntü hiçbir şey yok. El altından verilen ve sahiplenilmeyen bir takım şeyler var. Kağıtlar var. Böyleyken böyle diye. Tıpkı aslında 28 Şubat'a lanet okuyan Fetullah Gülen cemaatinin ve sonra başka birilerinin daha yaptığı gibi. Onlar da kendileri açıklamazdı ki. El altından daha gönderirlerdi kanaldaya haberden oraya gelebiliriz isterseniz. O nedenle zaten gönderildim. Kimin gönderdiği bizim bildiğimiz ama resmen söyleyemediğimiz açıklanmayan bir kaynaktan gelen imza yok, hiçbir şey yok, aklı ziyan, deli saçması belgeler. Belge adı altında bir takım kağıtlar. Ben bunları hayır dedikçe karşı karşıya
1: geldik hı hı. özetle ve sonunda bir gün. ''Aa hadi sana başarılar güle güle.'' dedi bir an. Ondan önce 2001 krizi zamanına geleceğim ama oraya da geleceğim 2009'a. Ali Kırca'ya da hala kırgın olduğunuz bir biçimde... ...tüm ekiple beraber Star TV'ye transfer oluyorsunuz. Ardından Ali Kırca Star TV'den ayrılıyor... ...ancak siz ve beraber gittiğiniz ekip... ...sözleşmeleri gereği Cem Uzan'ın sahibi olduğu kanalda kalıyorsunuz. 2002 seçimlerinde de genel seçimlerinde... ...Cem Uzan başbakanlığa aday oluyor... Bir haber kanalında patronun seçim kampanyasını yürütmenin zorlukları neler oldu? Asla yapmam dediğiniz şeyleri yapmak durumunda kaldınız mı seçim kampanyası zamanı? E, yapmadım desem yalan olur. Fakat asgari düzeyde olduğunu söyleyebilirim.
2: O asgari düzeye de bir örnek şöyle verebilirim. E, herhalde hatırlıyordur. Kampanyasını yürüten Ali Tara reklam kampanyasını, tanıtım kampanyasını, seçim kampanyasını daha doğrusu yürütüyor. Bu arada Doktor Erol şarkıcı. O da niye bilmiyorum bu işin içinde gidiyor geliyor. Bir gün Ali Taran odama girdi. Dedi ki, haberlerde dedi işte filan dedi bandın dedi verilmesini dedi. İstemiyormuşsunuz, kullanmayacakmışsınız dedi. Evet dedim. Biz de dedi, burada dedi seçime hazırlanıyoruz dedi. Çok ciddi bir şey hazırlanıyoruz siz dedi. Bunun farkında değil misiniz? Nasıl kullanmazsınız dedi. Dedim ki kanalın haber bülteninin dışında her saniyesi sizin beyefendi. Hı hı. Gidin canlı yayının... ...cansız banttan yayın ne yaparsanız yapın. Beni ilgilendirmez. Ama ben dedim bülteni karıştırma. Eğer bu haber merkezinin başında... ...ben varsa o sırada ben vardım... ...karıştırmam dedim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun dedi. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz dedi. Bir durdu. Şimdi bir tane hiç tanımadı. Tanımıyor da gerçekten bir kadın... ...kendisine böyle bir kabadayılık yapıyor... O Ali Taran tan tan tan tan. Yani evet, Cemu zan, zan zan zan zan zan için çalışıyor. Hay yani ben kimim? Ne oluyor falan. Söylersem senin işin biter dedi. Bu arada bilmiyor ki ben zaten hani delirmişim. Kimse bana böyle emir veremez. iki ben zaten gitmek için can atıyorum. Hayatımda ilk defa Ali Kırca istedi diye bir gittiğimizde sözleşme imza atmışım. Hayatımda ilk defa imza atmışım. O nedenle ayrılamıyorum. Biri beni açsın diye de bekliyorum. Söylersem dedi vesaire. İstediğiniz yere söyleyebilirsiniz beyefendi. Güle güle dedi. Sonra doktor Erol geldi. Erol Köse. Ay dedi Ayşen dedi kusura bakmayın dedi. işte o senin dedi kim olduğunu bilmiyormuş dedi. Bilmem dedi, falan filan böyle atlattı. Bunu şunun için söylüyorum. Cem Uzan benden hiçbir zaman bir şey zaten telefon edip istemedi. Bir defa bir haber için aradı. Filan bakan. Unuttum şimdi kim değilse Ecevit hükümetinde bir bakan. Kürtçe ana dil meselesi konusunda bir şey demiş biz bunun üzerine gitmeliymişiz de falan da filan da. Cem Bey dedim çok doğru bir şey söylüyor adam dedim. Nasıl yani dedi. Evet dedim yani ana dil hakkı diye bir şey var biliyorsunuz dedim falan. Bir 30 saniye 40 saniye konuştum. Ben bir düşüneyim o zaman dedi bir daha da aramadı. Hı -hı. Yani hani siyasi lider de böyle çalışa çalışa oluyor bazen biliyorsunuz ya da kampanyatör. Şunu söyleyebilirim hiçbir yerde hiçbir e, mecrada patronun dediklerini yapmadım diyemem. Hı hı. Bunu kimse diyemez. Ama çok zorlandığım zaman zaten alas aldık demişimdir. Hı hı. İşte mesela CNN Türk'ten ayrılmamda öyle bir şey olmuştur. İşte şöyle şöyle şöyle dediler. No mercy dedim. Hatta sonra döneriz belki ama bir gün CNN Türk'te genel müdür bana dedi ki ya dedi şunu şöyle yapacağız dedi. Olur mu canım dedim ne münasebet dedim. Ama dedi e, talimat yukarıdan dedi. Yukarısı kim dedim. Patron dedi. Ee dedim e, talimat dedi. Bak dedim patronun benim üzerimde bir tek hakkı var. Benimle çalışmama hakkı. Benim e, yaptığımdan memnun değilse benimle çalışmaz. Ben gazeteci olarak neyi doğru görüyorsam onu yaparım. Ama onun da benim üzerimdeki hakkı budur. Bu kadar nokta. Şimdi bu e, çok uç bir noktaya varırsa bu da Hanife Avcı'nın kitabını görmemek üzerineydi. Hı hı. Görmeyelim dediler. Nasıl ya? Kıyamet kopuyor kıyamet. Daha da kopacak. Nasıl görmem? Ama ufak tefek istekler, biraz böyle yalan söylemeden bir şeyleri lisan-ı münasiple sunmaya çalışmak gibi şeyleri yapmadım dersem
1: tabii ki yalan olur. Seçim sonrası Star TV'den ayrılıyorsunuz. Peki Ali Kırca'yla yollarınızın yeniden kesiştiği zaman Ali Kırca'nın NTV dönemi mi? Yoksa yeniden ATV'ye döndüğünde mi
2: buluşuyorsunuz? ATV'ye döndüğünde hı hı. şu nedenle ATV'ye döndüğünde o zamanın e, genel müdürü Ali Kırca böyle dedi diye bir açıklama yapmıştı. Bu da o grubun gazetelerinden birinin ilavesinde çıkmıştı. Ali Kırca demiş ki ben nihayet evime dönüyorum, yuvama dönüyorum. Zaten arkadaşlarım istiyor diye onların ısrarıyla saraya gitmiştim demişti ki Ali Kırca benim... ...kardeşim gibi gördüğüm bir insandı. Onun için üzülerek söylüyorum ama söylemek zorundayım. Külliyen yalan. Hı hı. Ama külliyen yalan. Ben bu meselesini... ...hiç unutmuyorum. Bir çarşamba günü... ...medya tavada gördüm. Ali'nin odasına gittim. Şekerim seni gene bir yere göndermişler dedim. Arada çıkardı böyle haberler. Ya bu sefer doğru gibi dedi. Ben de sana söyleyecektim dedi. Hı hı. Çok çok sonra öğrendim ki söyleyecektim meselesi şuymuş. O ana kadar medya tavada çıkana kadar Ali Hırca Uğur ekibine siz kalın ben tek başıma geleceğim demiş. Onlar hayır biz gidiyoruz deyince zaten bize muhtaç olacağı için bize söyleme noktasına gelmiş. Ben de söyleyecektim dedi çarşamba günü akşama doğru. Sonra... Hemen zaten ertesi gün bu konu büyüdü, dallandı, budaklandı. Cuma günü bir toplantı yapılması kararı alındı. Cuma günü e, Ankara'daki arkadaşlarımız telefonun başında. O zaman Skype falan hikayeleri yoktu. Ve hemen hemen bütün editörler, muhabirler, kameramanlar Ali Kırcan'ın odasında bir toplantı yaptık. Herkes, herkes aynı şeyi söyledi, gitmeyelim. O sırada doğrudur maaş bile alamıyoruz ya da maaş alabileceğimiz kuşkulu ama gitmedik. Ali de dedi ki peki o zaman dedi ben dedi bunu dedi söyleyeyim Camuzan'a ama dedi çok ayıp olur telefonla söylemek. Ben dedi yarın dedi akşam yemeğinde buluşacaktık zaten dedi cumartesi günü için ona dedi yüz yüze söylerim artık dedi. Pazar sabahı telefon etti gidiyoruz dedi. Hani gitmeyecektik dedim. Dün akşam dedi Cem Uzan önüme dedi öyle üç sayfalık bir belge koydu ki de, dosya koydu ki dedi. Dinç Bilgin'le alakalı. Dinç Bilgin evet bu ekiple alakalı. Sabah gazetesiyle alakalı. Ee, öyle bir dosya koydu ki dedi bizim gitmemek gibi bir şansımız yok dedi. Ben sana sonra anlatırım dedi. Şimdi seni geliyorum almaya Cem Uzan'la gidip e sıkışacağız dedi imza atmak üzere. Biz pazar günü sonra gittik ben sana anlatırım, gösteririm falan görmedim ben bir daha o dosyayı. Pazartesi de hemen başladık. <gülüyor> Şimdi sonra ben bunu sabah ekibinin önemli isimleri dahil birçok yerden duydum ki çok ciddi bir pazarlık süreci dönmüş. İşte şu kadar ara para işte neyse onun adı bir şey verin ben gitmeyeyim. Çünkü Camuza'n iyi bir transfer ücreti veriyor. Onun hepsini, hepsi olmazsa yarısını, yarısı olmadı bilmem ne. Fakat Zafer Mutlu, hayır demiş yeter. Yani biz Ali Kırca'ya bugüne kadar çok kapılarımızı açtık her neyse. Kibar kibar anlatmaya çalışıyorum. Bundan sonra mümkün değil demiş. Benim bunlardan 6-7 sene sonra haberim oldu. Tanıklarından dinledim. Dediğim gibi bizim oraya gitmemiz de söz konusu değilmiş. Şimdi bütün bunlar oradadayken ve biz katiyen gitmeyelim demişken Ali Kırca'nın ben onların ısrarı baskısı üzerine gittim demesi bana her şeyden ağır geldi. Yani arkadaş böyle bir şeyler yaşandı ama artık döndük falan dedi değil mi? Ya bunu nasıl söylersin ya?
1: Nasıl bir şey bu ya? O e, bende hakikaten hı hı. bitirmişti. Bir sonraki sorum da tam da bununla alakalıydı. Başını zaten size anlatmış bulundunuz. Böylesi kırgınlıklara rağmen profesyonelliği elden bırakmamak... ...ve yola devam edebilmek, çalışmaya devam etmek için... işte hani ...şovun devam etmesi için kendinizi nasıl telkin edebiliyordunuz? Ama Ali ile artık devam etmedik. Ondan sonrasında?
2: Tabii tabii tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Ali'nin bu uh, ifadesiyle bizim yollarımızın ayrılması... ...star'dan ayrılıp MTV'ye geçmesi... NTV'den sonraki durak. Orada biz artık yokuz. Hı hı. Ve ben ondan sonra Ali ile zaten neredeyse karşılaşmadım bile. Anladım. Ben tekrardan ATV'de beraber çalışmaya hayır, başladığınız hayır, diye. Hayır, hayır, hayır. Okay. Hayır, hiç. O süreçte ben yine işte değişik yerlerde çalıştım. Arkasından Kanal D geldi. Anladım. bir ile bir araya gelişiniz
1: nasıl oldu? Onu söyleyeyim.
2: Birant'la bizi bir araya getiren Fatih Altaylı'dır. Fatih Altaylı'ya Kanal D Haber'de bir işte atılım yapacağız diye haber merkezinin başında da o var. Birant'ın enkır olarak ekrana çıkacağı söylenmiş. Öyle bir hazırlık var. Peki kim olacak haber merkezinin başında? Fatih demiş ki Ayşenur olsun. Aslında beni az çok tanır da Birant. Biz üçümüz bir yerde yemekte buluştuk. Tamam el sıkıştık. Sonra ama ben gittikten kısa bir süre sonra Fatih'le yollara ayırıldı Birand'ın ve Kanal'ın. Fatih gitti Habertürk'e. Ben Birand'la baş başa kaldım. İşte öyle
1: bir başka maceraya yiyerken açmış olduk. Mesela Ali Kırca'ya olan kırgınlıklarınız birazcık böyle hani oralarda sayılmamak yapmadığınız şeylerle itham edilmek ve değersizleştirilmekle ilgili gibi. Mesela bu starlaşmasında önemli katkılarınızın olduğu insanların sizi harcadığını, kıymetinizi bilmediğini düşündüğünüz zamanlar oldu mu? Her zaman. Zamanlar değil her Hı -hı. zaman. Şöyle benimle
2: ilgili değil sadece mesele. Bakın ben Ali Kırca'nın ne kadar ücret aldığını belki işte biz 8,5 yıl birlikte çalıştık. 8 yıl boyunca bilmiyordum. Sonra genel müdür önüme bir kağıt koydu da öğrendim. Ali Kırca'nın, biz üç e, sacayak diye bakardık birbirimize. Baki olan Ankara temsilcisi, haber koordinatörü olarak haberlerin başında ben. Ali Kırca da bizim ekrandaki yüzümüz. Ekrandaki yüzümüz olarak elbette bizden fazla para alacağı ortadaydı. Ama arada uçurum olmasını, hı hı. uçurum uçurum uçurum olmasını beklemiyorduk ayrı. Dahası şu, beni... ...en çok yaralayan şu olurdu, olmuştu o dönemde. Bunu zaten Ali ile de paylaştım, ben paylaşmadım değil. Ödül alır Ali Kırca, adımız geçmez. Hı. Şimdi Ayşenur Arslan'dan söz etmiyorum, haber merkezinden söz ediyorum. Ali Kırca ödülü kişisel olarak alırdı. Bu bana doğrusu çok koyardı. Hı hı. Hele bir gün, bu da unutamadığım olaylardan biridir... Bülten bitti. İşte Ali'nin odasına gittim. Her akşam yaparız böyle. Nasıldı? Orası böyle, şurası böyle konuşuruz falan. Ee, Sekreteri dedi ki Ali Bey çıktı. Aa öyle mi dedim? E, ödül törenine gitti. Siz gitmiyor musunuz dedi. Ne töreni dedim. Haberiniz yok mu dedi. O sene ATV'nin yayınladığı gazeteciler derneğinin tam adı o olmayabilir bir ödül töreni. Şimdi o dernek her yıl öyleydi eskiden. Şimdi artık olmadı, kalmadı o işler. Bir kanalda canlı olarak ödül törenini yayınlatırdı. Ve doğal olarak da hangi kanalda yayınlanıyorsa... ...o kanal o ödüllerin yarısını götürür, siler süpürürdü. Ama ATV Haber zaten buna gerek kalmadan... ...her sene ödülleri alan bir bültendi. Hem itibar, hem reyting, her şey. Fakat benim bundan haberim yok. Şimdi o akşam... Ali Kırca çıktı en iyi sunucu en iyi enkır falan değil. En iyi Harika. haber bülteni ödülünü aldı. Bizden söz etmediği gibi ben orada o masada o şeyde törende yokum. Savaşay var Ayşenur Yazıcı var hatırladığım birileri daha var. Ben yokum. Aa nasıl ya? O bültenleri A'sından Z'sine ben yapıyorum. Yani arkadaşlarımla birlikte ama... ...hangi haber girecek, sırası ne olacak... ...nasıl yazılacak... ...hangi görüntüler kullanılacak... ...tümüne hakim olan, karar veren benim. Dolayısıyla... ...bunun da etkisi olmadığını... Hı hı. ...söyleyemem. Zaten Ali Kırcı'ya da söylemiştim. Ali yani her ödül alırken... ...Türkiye'ye teşekkür ediyorsun. Teşekkür et gene. Ama bir günde haber merkezine teşekkür et arkadaş. Yani... Beni yanında sahneye çıkart demiyorum ben sana. Reha Muhtar bir ödül alırdı. Haber merkezinden 10 kişiyle birlikte çıkardı. Uğur Dündar bir ödül alırdı. Haber merkezinden 5 kişiyle birlikte çıkardı sahneye. Ha, bizde öyle bir şey yoktu. O nedenle e, bunu da çok açık <gülüyor> kense de söylediğim için. Arkadaşlarıma da paylaştığım için. Bugüne kadar çeşitli yerlerde yazdığım için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani e, kırgınlıkların nedeni. Ee, aslında hem çok kişisel ama aynı zamanda medya tarihini anlatan meseleler.
1: Aydın Doğan'ın sahibi olduğu CNN Türk ve Kanal D'nin haber merkezlerinin birleştiği ve başında da Mehmet Ali Birand'ın olduğu dönemde siz de yöneticisiniz. Bu aynı zamanda 2008'de Aydın Doğan'a kesilen vergi cezalarıyla Doğan yayın grubuna olan baskının hissedilir olmaya başladığı zamanlar bu baskının haber merkezinde ve yapmaya çalıştığınız habercilikte yansıması nasıl olmuştu? Tabii ki çok dikkatli olmak
2: ihtiyacı hissediliyordu. Ama o sırada sadece AKP değil, hatta daha çok AKP değil, aynı zamanda ve hatta daha çok Gülen cemaatinden baskı gelirdi. Gülen'in avukatları sık sık bir odasına ziyarete gelirdi. Zaten kanalda, haber merkezinde Gülen cemaati mensubu olduğunu öğrendiğimiz kişiler görev yapardı. Onlar habire, masaya olmadık belgeler, kağıtlar koyardı. Mesela şu anda yurt dışında olan YouTube kanalıyla işte bir şeyler yapmaya çalışan bir isim. O sırada Kanal D'de önemli bir yerdeydi. Bana da siz bu ergenekon meselesini küçümsüyorsunuz Ayşen Nur Hanım bu çok büyüyecek diye hani ufuk açıcı <gülüyor> ifadesini hiç unutamam. Çok zorlayıcıydı. Ama haber merkezinden çok galiba ben zorlanıyordum sadece. Hı -hı. Yani CNN Türk'te Beyefendiyi, yani Erdoğan'ı, yanı sıra da Hoca Efendi'yi, yani Gülen'i, zora düşürmeyecek bir çizgi izleme durumu hep oldu. Hı -hı. Bu Kanal D Haber'de de büyük ölçüde oldu. Ben ve birkaç arkadaşım çok ciddi karşı çıktık. Ama en çok başı ağrıtan ben oldum. Ben olduğum için de bir noktadan sonra patladım. Hadi güle güle dediler.
1: İşte 2009 yılında bu Erganikon döneminde de Gülen huzursuzluk çıkardığınız gerekçesiyle... ...Kanal görevinize son verildiğini ve CNN Türk'te medya mahallesini yapmaya başladığınızı söylüyorsunuz. Demin de dediğiniz gibi medya mahallesine atıldım diyorsunuz aslında. Eğer sizin yaptıklarınızdan rahatsız olunduysa neden ekran yüzü olmanızın, kendi programınızın olmasının önü açılmıştı? Şöyle bir e, o sırada henüz
2: Aydın Doğan benden vazgeçmemişti. Dolayısıyla bana hadi güle güle diyemedi doğrudan doğruya bir an. Onun yerine CNN Türkiye gönderdi ve tam da Ruşen'le bir günün karşısına. Şimdi şöyle bir düşünün. Epeydir program yapan, dikkat çeken, ilgi çeken ve üstelik de iki erkeğin yaptığı bir programın karşısına eh yaşını başını almış kimsenin tanımadığı böyle bilinmedik bir kadın. Şansı olur mu? Biraz şansı olmayacağını düşündü. Bir, zaten bana sürekli şöyle şeyler söylerdi. Ay Ayşenur gene bu mıy mıy mıy sesinle içimi bayıltın sabah sabah diye. Ya da şey derdi bu mıy mıy sesinle sen ne yapacaksın diye sorardı. Sanki beni oraya gönderen kendisi demiş gibi. Bir süre sonra da zaten şöyle geldi. Ya dedi kötü bir haberim var dedi. Ne oldu dedim. E, sponsoru olmayan programları bitiriyoruz dedi. Hı -hı. Masamı toplayayım mı dedim. Yok yok daha değil dedi. Ben sana söylerim dedi. Kaldı. Hı hı. Neden öyle söyledi, neden kaldı bilmiyorum. Ama tahminim şu, beklemediği bir şekilde reyting almaya başladım ben. Ve Aydın Doğan da eşi de benim sürekli seyircilerim arasına girmeye başladı. Onu da öğrendim. Aradan bir süre geçtikten sonra tekrar bir ant geldi. Benim büyük sıkıntı yarattığımı söyledi. O nedenle programın bitebileceğini söyledi. Ben gene masamı toplayayım mı dedim. Yok yok ben sana söylerim dedi. Ee, sıkıntı e, ne kadar gerçekti şu an bugün bile bilmiyorum ama şöyle şeyler yaşandı. Ee, bunu ben ilk mesela Cüneyt Özdemir'den ve e, bir takım Ankara temsilcisi Hande Fırat'tan falan duymuştum. Erdoğan benim yüzümden Kanal D'ye canlı yayına çıkacakken... Siyenet Türk'ün ocan yayını yayınlamasına izin vermeyeceğini söylemiş. Şimdi genellikle olay şöyledir bu lider söyleşilerinde. Bunu küçük kanallar organize eder, haber kanalları yayınlar. Ana kanallar belli bir süre içinde girer, onu paylaşır. Şimdi bütün kanallar Erdoğan konuşunca yeniyor ayrıma. O sırada öyleydi. Şey diyor ki Erdoğan. Kanal D'de tamam, okey. Ama CNN Türk'te yayınlanmasın. Neden? İddia o ki benim yüzümden. Şimdi ben o sırada şöyle bir şey söylemiştim. Yani ben Cumhurbaşkanı, o sırada başbakan tabii, başbakan olsam... ...beni bu kadar ciddiye almazdım. Bir ülkenin başbakanı beni niye bu kadar ciddiye alıyor anlamadım. Dolayısıyla bunun doğru olduğunu düşünmüyorum demiştim. Hatta o sırada bu internet sitelerinden birinde bunu Ayşenur Arslan bile inanmadı falan diye hani Erdoğan'ı koruyucu bir üslupla haber yapmıştı. Fakat öyle anlaşıldı ki Erdoğan ve doğal olarak da zaten geçmişten beri öyleydi. Günence mahiyeti benden çok ama çok rahatsız. Hem Erdoğan'a hem de özellikle Günence mahiyetine yakın isimler gruptaki gazeteciler, önemli isimlerde keza ...benden rahatsız. Rahatsızlık nedeniyle... ...programın bitebileceğini... ...söylemesi bu nedenleymiş. O yeni olmadı. Bu sefer şöyle bir... ...formül geliştirdiler. İki kişi olalım bari dedi. Akif Beki. Şimdi birkaç isim vardı... ...gündeme gelen. Akif Beki'ye... ...ben olur dedim. Çünkü çok kibar bir insan... ...olarak görünüyordu. Bir hiç kibar değilmiş. Şunu söyleyeyim. İkincisi... Sonra kavga ede ede, didişe döüşe bir şekilde götürüyorduk. Birdenbire Akif peki bana sinirlendi ve benim özür dilememe aksi takdirde o programa katılmayacağını söyledi. Sinirlenme nedeni şu imiş. Cumhuriyet Gazetesi'nde bir röportaj yayınlandı. O röportajda bana Ayşe Yıldırım şöyle bir soru sordu. Tek başınıza yaparken programı, Birdenbire iki kişi yapmaya başladınız. Bu sizin tercihiniz mi, talebiniz miydi? Ben de dedim ki yani tek başına başlamışken ve gayet iyi gidiyorken neden iki kişi yapmak isteyeyim? Elbette ki benim talebim değildi. Böyle uygun görüldü. Ben de hani iki kişi yapacaksın dediklerinde konuşulan isimler arasında Akif Pekin olabileceğini, uygundur diye düşünerek kabul ettim. Vay efendim ben o programa tepedenime mi gelmişim? Ayşenur'un başına mı getirilmişim? Ne demek istiyormuşum? Ben özür dileyecekmişim. Yahu şimdi olay böyleyken böyle değil mi? Hani neresi yanlış bunun? Şöyle yani sen suyu bulandırdın ben seni yiyeceğim dedi. Hı hı. İktidar ve iktidarı bir şey diyemeyen yönetim. En sonunda
1: güle güle dediler. CNN Türk'ten ayrılıyorsunuz 2013'te. Evet. Peki mesela Akif Bekir Sisiz medya mahallesine devam etseydi nasıl hissederdiniz?
2: Ee, şöyle çok enteresan oldu o. En son gün ayrılıyorum. Bütün ilişkim kesilmiş. Zaten önceden hani, odamda ne var ne yoksa göndermişim. Bir çantamı almışım gidiyorum. Asansörde tam bineceğim. Akif Bekir ile genel müdür. Onlar da bir bakanı karşılamak üzere aşağı iniyorlarmış. Beraber iniyoruz. Genel müdür çok zarif bir şekilde sağ olsun eksik olmasın. Şöyle çok zarif bir espri yaptı. E, senden sonra dedi Akif ile medya mahallesi yapacağız. Ha ha ha dedi. Güldü. Hiç tabii moralimi bozmadım, sinirimi bozmadım. Dedim ki sıkıysa yapın da göreyim dedim. Tabii ki medya mahallesi olarak değil ama adını ne koyduları hatırlamıyorum. E, i̇şte günün içinden dışından bir şey koymuşlardır hakikaten hatırlamıyorum. Akif Pek'i devam etti olmadı. Yanına Asaydin Taşbaşı aldı. Aslı da yanamadı zaten olmadı. Akif peki neticede o saatte o programı yapamadı. Hı hı. Niye yapamadığını ben bilirim. Ama belli ki oradaki yöneticiler bilmiyormuş. Bana sorarsanız Akif peki de ne o zaman biliyordu? Ne de şimdi biliyordur.
1: Peki neden yapamadı sizce? Yapabilitesi yoktu desem kısaca. olur uzatmadan. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> 1 Mayıs 2014'te de Medya Mahallesi artık Halk TV'de. Uzun yıllar merkez medyada çalıştıktan sonra o dönem gezinin rüzgarıyla daha fazla kişiye ulaşan ancak... ...yine de böyle büyük kanallar arasında sayamayacağımız Halk TV'ye geçiş sizin için nasıl oldu? Nasıl gündeme geldi? Yani mesela kanalın duruşuyla alakalı ya da işte teknik imkanlarla alakalı zorlandığınız çok, şeyler oldu çok, mu? Çok, çok, İşte konuk bulurken işte ya da konuklarınız ararken Halk TV, Halk TV olduğu için gelmek istemeyenler oldu mu? Bunun gibi... O geçiş süreci büyük Geçmişte e,
2: konuk bulma konusunda zorlandığımı hatırlamıyorum. E, çok e, gazeteci dostum ya da siyasetçi, akademisyen dostum eksik olmasın her e, ricamda geldiler. Teknik olarak çok zorlandık. Çünkü bugünle kıyas edilemeyecek kadar e, her anlamda gece kondu gibi bir durumdaydı. Aktivi. Ne yalan söylemeli. Konuklara çay ikram edecek biri bile yoktu. O kadar söyleyeyim artık. Şöyle kendimiz yapardık, kendimiz ikram eder. Bardakları da kendimiz yıkardık sonrasında. Ama ben evde oturamayacağımı anladığım için dönmek istedim. Talep benden gitti. Ya ben geleyim de size program yapayım diye. Hı -hı. Talep benden gitti. Çünkü bir de Mayıs 2014 ortalık son derece sıcak. 17-25 Aralıklar, gezi günleri Hı -hı. Türkiye bir gene bir çalkanta halinde. Kenarda duramıyorsunuz. O nedenle çok zorlandım ama yani İmraniye dergisi yapmaktan daha zor değildi. <gülüyor> Öyle söyleyeyim.
1: Halk TV medya mahallesi nedeniyle kapatma cezası alıyor. Bunun otosansör olarak size geri döndüğünü söylüyorsunuz. Arman Çağlayan'a verdiğiniz söyleşti de. Halk TV bugün hala cezalarla boğuşmaya devam ediyor. En son Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını yayınladı diye. Medyanın üstündeki baskı da giderek artıyor. Sizde bunun yansımaları nasıl oluyor? Şöyle, siz şimdi söylerken farkına vardım
2: ki ben e, TRT'de 8,5 yıl çalıştım. ATV'de 8,5 yıl çalıştım. Kanal D artı CNN Türk 8 küsür yıl çalıştım. Şimdi burada da 2014'den itibaren de evet gene 8 yıl olmuş. Benim böyle bir şeyim var herhalde. Döngüm var. Bir andın ay gene mıyı mıyı konuşacaksın. Ay gene mıyı mıy öldürdün falan demesine rağmen seyirci bir şekilde beni sevdi. Hı hı. Özellikle kadın seyirci geldi Haber kanallarına, benimle birlikte. Ben çünkü anneme anlatır gibi anlattım her şeyi, meseleleri. Bir. ikincisi seyirciyle zamanla öyle bir ilişki kurduk ki ben kaşımı kaldırsam ya da yan bakarak gülümsesem seyirci benim ne demek istediğimi anlar hale geldi. Ee, ben sansürü biraz e, o öyle gözlerime bak anlarsın yöntemiyle ya da Espriyle, ironiyle aşıyorum, aşmaya çalışıyorum. Çünkü gerçekten her an bir ceza bastırmaya hazırlar. Bazen dikkat ediyorsunuz ama bazen edemiyorsunuz. Konunuz bir şey söylüyor. Dahası işte ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu'nun videosunu yayınlamak nasıl suç olabilir? Nasıl suç olabilir? Şimdi mesela şunu düşünüyorum. Bu ülkenin yurttaşlarına sürtük demek suretiyle hakaret eden Erdoğan'ın grup konuşmasını yayınlamak da Rütük açısından bir suç. Suç değilse bile en azından sakınca değil mi? Değil mi? Oluşturmayacak Hı -hı. mı? Dikkat ediyorum evet ama bunu sansür boyutuna getirmemeye çalışıyorum. Hı -hı. Dediğim gibi seyirciyle arada kaş göz anlaşarak. <gülüyor>
1: Size hep e, sorulan kendinizle alakalı bu pavyondaki bakire benzetmesi var. Bu metaforu farklı yerlerde açıklayışınızda hem dinledim hem de okudum. Benim sormak istediğim aslında birazcık daha farklı bir şey. Yani böyle kirli oyunların döndüğü medyada olabildiğince bu kire pasa bulaşmamayı... ...bakirelik üzerinden tanımladığınızda bu bekaret tıkıntısının patriyarkanın ekmeğine yağ sürdüğü bir toplumda bu birazcık cinsiyetçi olmuyor mu? Oluyor, oluyor ama bir şey söyleyeceğim... Kendimi sosyalist ve feminist
2: olarak tanımlayan bir insanım. Eğer orada bir metafor olarak evet ve Türkan Şoray üzerinden bir şeyi çok iyi anlatabileceğimi düşünerek vermişsem o kadarına da hakkım olsun, o kadarına da bulaşmayın şekerim. <gülüyor> o kadarına da bulaşmayın. Yani oradan bakıp da Hım, cinsiyetçi diye ve eril dili temizleme konusunda dahası iktidarın Kirli, zorba, güvenlikçi dilini kullanmamak ve temizleme konusunda olağanüstü çalışan bir insanındır. Ölü olarak ele geçirildi ifadesi benim yönetici olduğum haber merkezinde kullanılmazdı. Şimdi etkisiz hale getirildi deniyor insanlar için. İnsanlar etkisiz hale getirilmez öldürülürler. Biz anime karakterlerden bahsetmiyoruz. Buna varıncaya kadar gerçekten çok dikkat ederim dilime. Ama burada o dili aşan bir anlatım çabası vardı. Ancak öyle anlatabilirdim. Yani dokunmamazlık yoksa yani tabii ki bakirelik hakkında böyle düşünüyor değilim. Asla değilim. Ne e, dinsel açıdan ne toplumsal sosyal açıdan asla böyle düşünüyor değilim. Kendim de zaten...
1: Yaşamımla e, bunu kanıtlamış biriyim diye düşünüyorum. Son sorum. Bundan birkaç yıl önce dolar beş küsur olduğunda programınızı nasılsınız fakirler diye açmıştınız. Hı -hı. Geçen zamanda daha da fakirleştik. iyice fakirleştik. pas fakirler. Has <gülüyor> fakirler, öz fakirler. Daha önce verdiğiniz söyleşilerde daha uzun zamandan çalışmaya devam etmek istediğinizi söylüyorsunuz. Ekonunun geldiği durumda 50 yıldır çalışıyor olmanıza rağmen hala çalışmak zorunda mısınız mesela hayatınızı idame ettirmek için? Şöyle... Çalışırsam iyi olur. <gülüyor> öyle söyleyeyim. Fakir
2: değilim. Ama bir takım özel annemle ilgili falan... ...organizasyonlar nedeniyle... ...çalışsam iyi olur. Bir de şunu söylemeye müsaade
1: edin. Artık fakirler diye... ...açmayacağım programı. Nasılsınız? Sürtükler diye açacağım. Ben de o zaman... ...velev ki diyorum. Velev ki <gülüyor> Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim Ayşe Yılın Hocam. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.